0: Mil Fita Podcast começando.
1: E aí, Luquita? Boa noite, meus amigos, meus queridos amigos, minhas amigas, meus amigas. Tudo que vocês possam imaginar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mil Fita Podcast. Eu sou o Guilherme Machado. E eu sou o Lucas Mione com a minha coquinha de leite. O Guilherme sempre fala que eu preciso tomar água, mas eu tô aqui na minha coca. Então, que
0: tomar uma água mais saudável. Esse é o Mil Fita Podcast, como o Luquita falou, o podcast mais sem recurso da internet, expressando a inútil opinião de brasileiros que querem falar sobre tudo. Então, é, se você já conhece, muito obrigado por ter voltado. Fica aí, hoje a gente fala de live actions da Disney. É bom, não é? Tá Instagram, estragando os clássicos. Vamos discutir aí que tem muito live action lançando. É a nova estratégia da Disney para arrancar o seu dinheiro de forma mais... <risos> Mas... <risos> boa,
1: boa essa tática.
0: Mas vamos, vamos discutir aí sobre os Live Action porque ela acabou de lançar e o Cruella, temos notícias aí de Pequena Sereia vindo ali, é, fora os outros que vamos discutir aqui, mas fica aí, vamos falar, é, conhece aqui a nossa casa, você que voltou, muito obrigado, você que está conhecendo agora, já mete esse dedo no like aí, cuzão, se inscreva no canal, vai ajudar pra caramba a gente que está começando aqui, se você pode perceber que é tudo dedo aqui, vídeo com qualidade um pouco baixo, o áudio naquele jeitinho, na, na improviso, então a gente precisa de você para crescer esse canal. A gente tá fazendo com muito carinho pra vocês aí. Trazendo muita cultura pop, trazendo política, trazendo uma, discussões aí do cotidiano. Transformando tudo em piada e reflexões. Porque esse é o nosso objetivo. Porque de pesado já basta a nossa vida. Então aqui é pra relaxar, pra falar, falar do cotidiano aí, tudo que a gente quer falar. Então hoje é live action da Disney. Não se inscreve no canal, dá essa força pra nós. Dá o like, compartilha o link com os amigos aí que vai ajudar de verdade, realzão na moral, ajudar nós. Certão, Lucas? E ainda temos nossas maravilhosas redes sociais, Lucas.
1: Redes sociais estas que vocês necessitam seguir. Né? Pelo amor de God. Vocês vão lá no Instagram e procuram lá. sem um arroba, porque você não precisa colocar o arroba lá. MilfitaPDC. E você clica lá em seguir. Aí você pode ir lá no Instagram também e procurar assim, ó, Lucas Mione, com dois vezes no final. Aí você clica lá em seguir também. Aí você vai lá e procura de Milfita no Instagram também. E as três opções também estamos no Twitter. Então você pode seguir lá no Twitter também. E você pode dar um salve no direct, na DM e falar assim, ô, oh, seus arrombados, eu curto <risos> tal coisa. Vocês não falaram ainda por quê. A gente pode falar. Ô seus arrombados, não gostei de você do que vocês falaram de tal coisa. Falei, beleza, irmão, está no seu direito, é isso e é
0: boa. E é isso. <risos> isso aí, dá um salve o Luquita tá lá na 20 final, no Instagram e Twitter, ambos aqui, e no arroba milfitaPDC o Instagram e Twitter oficial aqui do canal, nosso podcast, para agenda, para divulgação do dia, para vídeos exclusivos que eu já teve lá, é, vídeos engraçados ali no Rios então... Todo aquele conteúdo exclusivo para o social, você pode colar lá agora com o Segue nós. Todos os links aí citados pelo Luke e pela galera estão na descrição aqui no YouTube. Inclusive o link para o Spotify, se você não conhece nosso Spotify, tem link aqui. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, muito obrigado a você que é um spotify -er. está é, abrilhantando o nosso podcast aqui no Spotify também. Muito obrigado, Spotify. fica o convite para você... Porque o Fita Podcast ao vivo acontece de segunda a sexta às nove da noite. Além do Fita Pirata, que é o nosso outro programa aqui da, da grade do canal. Que, mano, tem vários horários. que Burkita vai falar pra vocês aí. Segunda a sexta, Lucas. Fita Pirata, acontece que horas?
1: Nove da manhã. Meio dia. Três da tarde. E seis da
2: tarde. Fim de semana. Meio dia. E seis da tarde.
0: Mano. Domingo a domingo, vídeo aqui no canal do Youtube. Fita Pirata se trata de uns trechos mais legais do, do canal. A gente sabe que é foda ficar ouvindo e vendo duas horas de conteúdo. Ainda mais com o nosso vídeo aqui que não tem aquela qualidade top, tá ligado? Então a gente corta os pedacinhos mais legais ali pra você. Porra, às vezes vê um tema ou outro ali. Mais rápido, mais curto, papo. Diretão, retão. Então vai lá. Que, mano, 29 vídeos por semana contando com as lives aí. Não tem canal no YouTube que mais que a gente. Até porque, né? A gente é foda, é? A gente é mas foda. Faz a zica mesmo. Faz a é zica, a gente faz com o que a gente tem, mas a gente faz pra caralho. Então, é, vamos compensando aí a falta de recursos com, com
1: conteúdo. Eu, né? eu, eu não digo nem falta de recursos, isso, isso é óbvio que a gente não tem, tá ligado? Mas, por exemplo, um, um amigo meu postou uma parada no Instagram hoje, ó. O recado de, do dia já hoje. Hein? Recado velho, do sempre... dia.
0: Recado do dia. É... Luzes, luzes, música. Luzes, Lucas Mione. Yes.
1: <risos> Tem um, um rapaz que eu sigo ele aqui em São José dos Campos. Chama Rafael Oliveira. É... Gosto muito das paradas que ele posta. É um investidor brasileiro. E ele fala que... O esforçado vence o talentoso na maioria das vezes, mano. E aí... É, a lição que eu tiro dessa frase, tá ligado, é que, mano, se você é um cara esforçado, não importa quanto talento a outra pessoa tenha, você normalmente, por esforço, vai passar essa pessoa que é talentosa. E aí eu lembro que fizeram uma referência uma vez da diferença entre Cristiano Ronaldo e Messi. É notório que o Messi é um puta talentoso. Todo mundo vê isso, que o cara é um talento nato pra jogar futebol. Mas o Cristiano Ronaldo é o esforçado. É lógico que ele fez com que o esforço dele virasse um, um talento. Mas o Cristiano Ronaldo é esforçado. Porque quando ele era pequeno, ele colocou na cabeça dele que ele seria o maior jogador do mundo, o melhor jogador do mundo, e foi, tá ligado? Então é, é notória a diferença entre o esforçado e o talentoso. E o esforçado normalmente vence o talento. E agora o esforçado talentoso, ele... Tipo assim, não tem ninguém pra esse cara. Então. Aí
0: estamos falando de Messi, né? Que é o um talentoso com esforço junto.
1: O cara é do caralho. É... Tem nem o que falar do cara. Mas, mano. Não, é. E aí, tipo assim, eu vejo muito na gente, tá ligado? No, no, como criador de conteúdo, mano. É lógico que a gente não tem talento no sentido de financeiro no sentido de. de... <risos> eu queria
0: ter um talento financeiro.
1: É, tá ligado? No sentido de, tipo assim, mano, da, da, a gente não é comunicador, né, mano? A gente é da área de marketing, mas a gente não é comunicador, mano. Você que já trabalhava com criação de conteúdo, mas você normalmente estava atrás dos bastidores. Você não estava ali na é, frente. É, eu sou o
0: produtor de conteúdo, não o apresentador
1: de conteúdo. Agora exatamente, sou, né? Agora mas... é, exatamente. Então, tipo assim, eu vejo muito na nossa... Tipo assim, a gente está se esforçando, mano, é isso. Então, se esforcem galera, se esforcem, porque o esforçado vence o talentoso na maioria das vezes.
0: Muito esforço, muita dedicação,
1: tem um talentinho também, vai.
0: Quando eu comecei a estudar guitarra, o professor falou assim, é, você tem talento, se não se esforçar, você não vai ser nada, você não consegue nem tocar a guitarra, aí ele tinha razão. <risos> <risos> mas eu me esforcei muito, consegui tocar, desisti por um tempo, mas consegui. É, galera, isso aí tá começando então, como é, já falamos os recadinhos aí. Você que não viu ontem no podcast, tivemos um episódio, é, um programa aí com a crítica de Invocação do Mal 3. É, a franquia aí de James Wan, que abandonou o barco nesse filme aí, entregou a, a direção ao Michael Chaves. Fizemos a crítica aí, foi um dos vídeos mais legais aí que a gente tinha fez no canal, com certeza. É, dá uma ligada aí no canal, tá top zero, tá em destaque aí pra você assistir. E cola com nós. Que hoje vamos falar de live actions da Disney. Que, Inclusive. apesar de estar tá dando um riozão de dinheiro aí, fala aí, Lucas.
1: Dá um adendo aqui. O que abrilhantou muito a nossa live de ontem foi o nosso convidado Tavinho. Que está aqui novamente no chat, já dando um salve para ele aí. Valeu, mano, pela, 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 pela troca de, de ideias de ontem aí. E valeu por ver de novo aí hoje. E temos uma mionete aí também. Alê. Beijo, Caliano.
0: Valeu, galera do chat aí. Já vou ler as mensagens. Só introduzir aqui também. De hoje já leio as mensagens. É aí. Dia. Galera, então hoje, como vocês viram na também no título e na caralhada toda. Hoje é live actions da Disney. Vamos discutir essa parada aí. Porque não é de hoje que a Disney é, também aposta em live Action. Não tanto. Em nenhum momento da história apostou tanto como agora. Mas até porque nunca teve tanto dinheiro como agora. É... É, a Disney Tata tá, tá, criou essa estratégia de pegar os grandes clássicos né, da Disney que datam, ó, 1900 e Bolinha, 1950, 1930, 1940, 1960, na Disney, ó, enfim, só com clássicos desde o nosso querido Mickey até Cinderela, até Branca de Neve, os Sete Pederastas, enfim, várias, várias histórias clássicas aí da Disney estão vindo para tela lona como live actions. É, com essa desculpa aí de, desculpa não né, com esse posicionamento de reimaginar né a, os clássicos, atualizarem eles e conquistar esse novo público que talvez achem os clássicos mais datados, com aquela animação 2D, etc. E realmente começou a cair dinheiro e deram certo, colocaram gente foda para fazer e tá vindo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Só que nós que é um pouquinho aí, velho. E ficamos mas será que realmente é relevante você fazer isso com os clássicos é, e não criar histórias novas? Ou é realmente relevante para trazer uma nova geração, apresentar os grandes potes de ouro da Disney, os grandes clássicos, as grandes obras-primas? Ou isso vai estragar a verdadeira obra-prima que está lá, já feita, redondinha? Poderia ter uma remasterizada Mas não, vamos fazer de novo Vamos fazer live action, vamos botar pessoa Vamos fazer assim, vamos fazer assado é. é um caminho curto É um caminho preguiçoso Então com falta de criatividade Não, é realmente relevante É isso que a gente vai discutir hoje é. Então vamos entrar no chat, quer ler o chatzinho aí, Lucas?
1: Vamos lá, ó O Tavinho já eu... Cara, eu tava lendo aqui enquanto você falava E eu concordo em Quase tudo que o Tavinho já falou aí no chat aí ele já falou, já mandou umas paradas bacanas aí, ó. Ó, peraí. Ó, vamos lá. Primeira mensagem dele. Boa noite. Cresci assistindo VHS da Disney em loop. E por conta disso achei bacana a proposta dos live-actions. Era a oportunidade das novas gerações viverem o mesmo. Resultado, prefiro as animações. Concordo plenamente, mano. Porque eu também cresci assistindo os VHS da Disney em é, números. E se você for levar em consideração os live actions que tiveram recentemente. Primeira coisa de todos, vamos deixar claro aqui: que o live action de Rei Leão não é live action.
0: Ah, não, isso aí, vamos discutir.
1: Está claro, claro para todo mundo, né?
0: Não é live action,
1: não é live action. Espero que esteja. Né?
0: Foi vendido e é tido como live action. É, mas... mas não é live action.
1: Então tipo assim é... Por exemplo, dois live action Que eu particularmente assisti E não gostei Eu prefiro milhões de vezes As animações Um o Guilherme já sabe, eu vou deixar ele pra depois pra falar Porque a gente já comentou sobre isso Mas o outro é Aladdin
2: Puta Aladdin, cara
1: Porra, que filme bicheira os atores são bacanas, é legal. O cara botou até o Will Smith, de gênio. Da hora pra caramba, tá ligado? Mas, mano, que filme bicheira. Eu prefiro os bilhões de vezes a animação. E o outro, mano, é Mulan, viado.
0: Ah, não, Mulan não tem que falar. Mulan Poxa, não foi cara, Mulan.
1: Tragar o filme, mano.
0: Mulan não entra... Nesse assunto nunca, Mulan. Não, vai entrar, porque é um dos grandes argumentos que eu vou, vou ter. É a Mulan.
1: Épa. Meu Deus, é? é... os caras conseguiram estragar com o desenho, com o bagulho.
0: É, tava em. Eu, eu também cresci vendo, vendo animações da Disney. Eu assistia Branca de Neve, mano, nem Looping. Assistia Pocahontas em Looping. Assistia Rio Leão em Looping. É, mano, adorava esses desenhos. Aladim, mano, e Hércules. Puta que pariu, eu assisti também. Aladdin Top 3 pra mim, Aladdin. É, tem uns VHS até hoje. Tem que tirar ali da... Está lá em cima, mano. perto do bagulho. Pra mostrar alguns VHS que eu tenho. Até porque o canal traz essa parada de, de VHS e tal. É ideia, velho. Se você não reparar no logotipo, parece... É, as fontes e as cores de VHS. As capas de VHS. que Tinha antigamente. Quer dizer, só tinha antigamente. Não tem mais hoje. É. <risos> Mas também, mano. E... Eu, eu não compro muita ideia de que fizeram os live actions pra nova geração passar pela mesma experiência ou ter a história. Eu acho que é um caminho mais curto para fazer dinheiro. Porque eu eles atingem é... mais a gente que conhece os clássicos do que a nova geração, tá ligado?
1: Até porque a nova geração não conhece, tá ligado? Então não faz sentido fazerem o bagulho para eles porque eles não conhecem. Então, não é, é eu tô grande.
0: O grande exemplo, quando eu fui ver um dos primeiros ali, quando começou realmente a lançar pra caralho, assim... Que você pegar a, a Disney, é, tem Live Action lá nos anos 90, mano. Com 101 Dálmatas. Sim. Tem um, eu tenho um VHS de 101 Dálmatas Live Action. Só que não fazia tanto, né? É com o Jeff Daniels até, que fez o Deb Lloyd lá. Um ator que eu gosto pra caralho. E... Mano, só que... Enfim, eu não compro muito essa ideia... Mas, aí, nessa nova onda, né, agora, fui ver Bela e a Fera lá, que fez uma puta marcha, muita publicidade pra, pra lançar o Bela e a Fera, todo mundo, ah, a Emma Watson, né, a Hermione, cara, mano, que foi sem gracíssima no filme, sem Eu
1: gracíssima. nem perdi meu tempo assistindo. É, a,
0: a Fera, o CGI da Fera, é lindo, o cara é lindo até de Fera, mano, a Fera tem que ser feia, caralho. Nossa, mano, é... e, nossa, o fera é lindo, que porra é essa? Aí ele, ele desvirou de fera, ficou feio, ficou um cara almofadão, sabe? É, então, enfim, o, o filme... Só que no cinema só tinha adulto, não tinha criança. Então é só a gente que já conhecia a história original. É, e que assistiu quando era criança e agora tá velho pai e tal então é por isso que eu não compre essa ideia de que é para nova geração mano. mas mas eu entendo que eles vão querer vender assim porque tem que vender de alguma forma né é. É, a Disney tentou lucrar com a nostalgia e a reimaginação das histórias só que muitas das vezes isso não atraiu a atenção dos mais novos e custou o público mais antigo com as animações é, é é um posicionamento é mais para atingir a gente sim a gente e a galera é, mais nova eu acho que eles têm esse de... É, de consumir as nostalgias, mesmo não fazendo parte delas, e muito isso. Eu sei disso porque eu já vendi coisas, é, sou de marketing, né, já fiz conteúdo, atingindo justamente esse gatilho, focando em gente mais nova, com um discurso nostálgico de coisas que elas nem viveram, tá ligado? Então, e vende pra caralho, eu sei que vende. Sim. É, a Pequena Sereia pode ser uma mistura de Pantera Negra... Ah, a Pequena Sereia Live Action causou polêmica por conta da Ariel, Vou ler tudo aqui que o Tavinho não escreve pra caralho.
1: Meu, e é... só um adendo antes de você ler esse comentário dele. Manda aí. A gente já conversou sobre isso, eu não sei se em vídeo ou em off. Mas, com Prometi certeza, em off, tá... porque é polêmico. É, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, a gente já tem uma opinião formada sobre essa parada que o Tavinho levantou aí. Não sei daí se a gente já vai explanar ela agora. Vamos, já vamos falar agora já?
0: É, vou ler, a gente fala em cima disso aqui, porque tem outros contextos também, né? Sim. Vou ler aqui rapidão. É a Pequena Sereia, live action, causou polêmica por conta da Ariel ser reimaginada como negra. Sou favorável à representatividade, mas como ficam os ruivos ao perderem o que tinham para representá-los? Até os ruivos estão acabando no mundo, hein? É, a Pequena Sereia pode ser uma mistura de Pantera Negra mais Aquaman, pode ser até muito relevante. Mas ficará como uma história paralela da Ariel clássica. Ela tendo uma bela voz já é fiel. John Favreau, diretor de Rei Leão, disse que existe uma cena com um leão de verdade. Mas não fiz a lição de casa e não sei dizer aqui qual cena é. Mas perdeu toda a emoção aquele realismo. Beleza, vamos por partes, vamos pro partes. É, pequena sereia, Lucas. Você fala, eu falo. A gente vai, vai ser denunciado agora. Calma, Calma, Calma não é, não é nada preconceituoso que a gente vai falar não, É, tipo assim, somos contra todo tipo de preconceito, a apologia isso, enfim. Mas a gente tem opiniões também que eu acho que isso é levado para um outro lado, que até é mais preconceituoso do que a gente vai falar.
1: Sim, tipo assim, pequena sereia ser, né, como o Tavinho falou, aí, ter causado polêmica por ser reimaginada como negra. Como o Tavinho falou, eu o Guilherme Guilherme também é a favor de toda a representatividade possível. Em qualquer âmbito que exista, tá ligado? Mas, particularmente, eu e ele a gente partilha da mesma ideia de que, meu, fazer uma parada dessa, você perde a essência do personagem em si, que tem uma história com aquela imagem, tá ligado? Então, tipo assim, meu, Ariel, todo mundo conhece Ariel como uma sereia ruiva. Não conhecemos ela como uma pessoa negra. Não há problema nenhum em você talvez inserir uma sereia negra naquele âmbito ali. Mas que não troque a personagem Ariel, que é conhecida como uma sereia ruiva, por uma personagem negra. O exemplo que a gente conversou em off, que eu já vou dar aqui para vocês, é que a gente ficou sabendo que para um próximo filme do Superman, ele vai ser negro. Meu, da hora, representatividade foda, você colocar uma pessoa negra numa posição que o Superman ocupa como super-herói, tá ligado? Super bacana. Mas perde a essência do personagem, mano. Você vê inúmeros personagens de tantas dimensões possíveis negros e fodas pra um caralho. Tipo assim, Pantera, exato, Negra, é um exemplo,
2: exato.
1: Pantera Negra é um exemplo desses. É, pô, tem inúmeros. Agora o novo Capitão América, né? Também não, não achei muito da hora aí o que fizeram, mas... Ok, é. né? tá bom. É, qual o outro mais negro que, que é bacana aí? Que a gente chama Blade? Porra, Blade é um personagem Blade foda pra do caralho.
0: caralho. É, Spawn, Soldado Inferno.
1: Tá ligado? São inúmeros, mano. Personagens... O próprio aço aí da DC também. Exatamente. Cyborg Cyborg viado. Foda. Tipo assim, são personagens que foram criados naquela forma, tá ligado?
0: Exato, é... Vamos lá, então, é. Pequeno, exatamente o que você falou, tipo assim, é, representatividade. Ok, eu entendo a ideia, eu sempre falo eu entendo a ideia. Sim. Mas vocês estão sendo preguiçosos porque você encurtar o caminho da representatividade, que eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, por quê? Não é só jogar na sua cara e te botar a goela abaixo, do personagem. É, o personagem. Por exemplo, Capitão América foi mais compreensível pra mim. Mas assim, eu ainda não aceito, mano. Por que, que eu não aceito esse tipo de representatividade? Porque é preguiçoso, mano. Você tá, tipo assim, pegando um, um posto de um cara que é branco e colocando negro no lugar dele. Mano, vocês, isso é, quer mais humilhação do que isso, mano? Não, porque tem personagens negros tão fodas quanto esse, mano. O próprio Falcão, que agora é o Capitão América. Deixa é, ele ser Falcão, foi... mano, ele é foda de Falcão. Não, ele é foda. Cara, ai não, pra ele ser foda mesmo, ele tem que ser o Capitão América. Mano, você é, é, tá fazendo o que vocês estão falando que não pode fazer, o que é humilhante fazer. E é preguiçoso você usar esse caminho, tá ligado? Mesma coisa com Pequena Sereia. A gente já conhece ela como Uiva, como Ariel, Ela sempre foi desenhada assim. Ah, não, mas agora é uma era de representatividade, de inclusão. Bota um personagem negro no lugar da Ariel. É, é, tudo, tudo nesse contexto pra mim é preguiçoso. Você fazer um live action de Pequena Sereia, preguiçoso. Por quê? Porque vocês não estão querendo fazer história nova, velho. Vocês não uhum. estão querendo criar personagens novos. Cria personagens novos. Cria personagens. HP, que saiu um exemplo agora, com Soul. Puta, personagens fodas. que ela cria personagens novos. É, a Marvel fez isso brilhantemente com Miles Morales. Não tem que ser o Peter Parker. Criou o Miles Morales. Que tá muito mais da hora que o próprio Peter Parker, mano. Então, trabalhou. Porque dá trabalho. É anos de quadrinhos escritos. É, a galera acostumando com o personagem. Gostando dele. Porque realmente a história dele é foda. Aí não. não ah, agora. Pequena série Negra. Pá. Que preguiça é essa, mano. Vocês querem fazer... É, inclusão, representatividade? mas estão com preguiça? Não, dá trabalho, mano. Escreve o bagulho e tal. Não fica tomando esses atalhos, que é feio, cara. É feio, muito feio, mano. Tá ligado? É... Nossa, eu, eu, eu não concordo com isso, mano. É, de forma alguma. O Capitão América eu entendi. Tem um puto trabalho ali na, na série do, do Falcão e Ciudad Invernal para explicar o porquê que o Falcão ia tomar aquele manto aquele, aquele do Capitão América e realmente falar. É a hora dele, a gente precisa. Muitos de vocês não vão gostar do seu Capitão América e tal. Só que eu aceitaria esse discurso. Se ele não fosse Falcão. Tá ligado? Mano, o Falcão é um personagem foda. Não abandona ele, mano.
1: É tá Exatamente isso que você falou. A galera passa a desconhecer o Falcão, tá ligado? É, e conhecê-lo como Capitão América. Mas, tipo assim, ele como Falcão já é super foda. Ele não precisa ser o Capitão América. Pra ser um personagem negro em evidência, Tá Tavinho acabou de falar aí, ó. Outros personagens: Tempestade, Super Choque, Raio Negro, Vixen. São, porra, são personagens fodas pra caralho. Todos negros, tá ligado?
0: Tem vários, cara. O é... Oli West, que é o Flash. Sim. O próprio Miles Moraes, que é latino. Não é negro, mas precisa... ele é uma representatividade ali pra caralho. O Spawn, que é um dos personagens que eu mais gosto da porra toda. O Blade, mano, o que, que foi o filme do Blade? Um o 3 não, mas o 1 um e o 2 é, é animal. Nossa, você tá doido. É, aí, porra, você toma alguns caminhos que, tipo assim, fica mais vergonhoso, tá ligado? Eu acho que não contribui com nada, mas assim, a galera vai aceitar, tipo assim, eu tenho que ter aquele lugar, cara, você, você sabia que você pode ser mais foda que isso? Porque Sim, dá trabalho é mais foda. Ah, mas não, a gente tem que tomar na marra. Não, mano, vocês não precisam disso, ninguém precisa disso. É... Isso é ruim para as próprias histórias, mano. Você ficar remendando as coisas. Você trocar de skin. Porra, essa é videogame? Não,
2: uhum. uhum,
0: Trabalha, sabe? É... Porra, tem muito. mais Morales, cara. Precisa urgentemente de... É... De um filme do mais Morales, cara. Já teve o Arena Verso, né? Que é acreditavelmente foda. É... Precisa urgentemente de outro filme de spawn. Tem o Aço, que é o próprio, o próprio Superman negro aí, mano. Que...
2: É, porra. Podem usar a história
0: Batwing. Eu, eu, eu li muito mais DC que que Marvel. Então eu vou lembrar mais de DC, mano. É, mas, cara, eu, eu, eu não consigo é, aceitar esse caminho, tá ligado? Porque é preguiçoso, mano. É, é, a Tempestade, cara, é um dos personagens mais fodas da Disney disparado. Na nossa época que tivemos o X-Men Evolution, tinha um Spike, mano. Spike. Você tem, tem o Luke Cage na Marvel, que é um personagem icônico, ligado? Mano, é. Enfim. Não, 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 não curto esse caminho. Acho que, que é, Vão jogando as histórias fora, vão fazendo arrementos que não precisam fazer. E é preguiçoso de parte de produção, parte de eu sei que dá trabalho, é muito mais fácil você falar, beleza, agora o
1: Amigo de Ferro vai ser japonês,
0: tá <risos> ligado? Não faz sentido, por, mano.
1: Por, por exemplo, tá ligado? Eu não sei, eu não li quadrinhos, eu não li os quadrinhos, talvez você tenha visto os quadrinhos do Lanterna Verde.
0: Porra, o John Stewart é um dos Lanterna Verde mais foda, mano, porque ele, ele é foda, tá ligado?
1: É, tá ligado? Nos quadrinhos ele era negro? Não sei. Tô, tô Sim, é uma...
0: ele, é negro, ele é negro.
1: Então, e aí, tipo assim, aí no filme os caras já colocaram um cara branco. Eu achei uma bosta o filme, mano.
0: É que o do filme, cara, é o... Puta, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Interna Verde.
2: Verde. Ah... Hal Jordan,
0: o Hal Jordan. E o, o, o verde é o Jon Stewart, é que tem vários lanternas verdes, uma tropa, Sim. né? Então. Aí tem várias dimensões também, só que tem o Jon um Stewart e tem o um How Jordan que são humanos. E tem mais outro que é do Terra 2, que é até um Lanterna um Verde homossexual. Então. Tem vários, tem vários. Mas assim, nos quadrados. É que eu li pouco. Eu li uma saga do Jon Stewart, que, que ele chama a galera ali pra, pra onde na época que surgiu os Lanternas Vermelhas, né, Que não tinha antes. Uma bagunça. Mas o próprio inimigo ali, do, do próprio Hal Jordan, que é o, o Lanterna Verde mais famoso, é, ele, ele nos quadrinhos ele tem a aparência negra. Ele é alienígena, só que ele é negro, né, mano? Ele, é o sinestro, que é do caralho. Então, enfim, tem vários personagens, mano. Vários, vários.
1: Tipo assim, eu, eu, igual eu falei, por, por exemplo, essa parada que o Guilherme tá falando, eu não sabia. Mas, por exemplo, o Lanterna Verde que eu conheço é negro. Eu já não gostei de cara do filme porque de um, um Lanterna Verde branco. Pra mim não fez, que não é, fez que diferença. Que foi do,
0: do desenho da Liga da Justiça que a gente assistia. É, tá John ligado? O um Don
1: Exatamente, mano.
0: É, o, Lanterna Verde, o Flash que eu mais gosto, ele é o Wally West.
2: Que...
0: O uniforme é bem mais da hora que, que esse Flash da Liga da Justiça aí, que é o Ezra Miller. Uma cara de nada a ver, mano. Cara de moleque. <risos> Aquela boca. <risos> então, vamos ver o resto das metades. A outra mensagem que ele mandou, tá vindo. O John favrou. Diz que tem uma cena com Leão de Verdade no Rei é Leão. Vamos falar de Leão já? É, John Favreau, ele também. ele que iniciou essas paradas, John Favreau que, quem não sabe, ele, ele fez friends, cara. Ele era é um dos enamorados da Mônica, que era bilionário, e queria lutar MMA. E.. ele é o rap do Homem de Ferro, o assistente ali do Homem de Ferro, motorista e tal. É, ele, ele, porra, ele é um dos caras fodas da Disney ali, né? E ele dirigiu o primeiro live action dessa onda nova aí, que foi o Mogli. Foi um puto filme da hora, mano. Foi muito louco. O Mogli, eu adorei o Mogli. Cheio da um hora também. Filme foda. E disse, cara, eu não acredito que tem uma cena com real. Eu fiz muita cena de bastidor ali. É, eles usaram captura de movimento de leões de verdade. Só que isso com vídeos lá da National Geographic, vocês postem. E. Só que, tipo assim, o resto inteiro é CGI. porque. Mano, não é live action,
2: não é É, não é live action. É, dá uma
0: queimação aqui, mano. Nossa, vai falar pra de ler, live Pra ser live
2: action precisa de ter pessoas.
0: É, precisa ter coisa de verdade, né? Então, ah, teve um leão. De... Se tivesse um leão de verdade mesmo, não faz o filme ser é live action. É animação. Sim. Pra quem não viu aí, é, é A Família Mitchell e Revolta das Máquinas uma animação da, da Netflix. Os produtores de Homem-Aranha no Aranha Verde, eles misturam muito imagem real, né? De pessoas de verdade e objetos da vida real, assim, dentro do desenho. Não é um live action, não é um live action por causa disso. Não é É. vamos lá. Ah, ele deu os exemplos aí, né? De heróis. Muito da nova política da Disney priva os personagens de serem como
2: planos apresentados.
0: A cruela que não fuma, nem usa casacos de pedra, mais esfolados. Cara Cruella Eu, tô com muito... eu não assisti ainda, eu tô com muito medo de ver Por Meu causa Deus do eu tô politicamente Deus. correto
2: é... Mano
0: Ela não fuma e não usa casaco de A parada da Cruella Sempre foi ela ser O demônio encarnado Tá ligado?
2: <risos> Cruella Exatamente,
0: Devil mano. Hum, Cruella Devil Devil, mano. Devil Devil. Satanás em pessoa. Satanás em pessoa. E a parada dela é sim, é justamente. Criar os animais pra arrancar a pele. Essa era a vilanesca dela. Né? O cordo de vilão dela. E agora parece que não é mais. Que ela, que agora tá nessa onda tipo não tem gente ruim mais. Tudo é justificado que as pessoas são vítimas da sociedade. Passaram por traumas e tal. Aí é foda, mano. Porque ninguém vai ser vilão. Todo vilão é bonitinho. Sabe? É... Essa nova geração Mime Mística. Oh, Mime Ninguém é ruim mais, cara. Sabe? Cara, aí vai perder a graça porque... Você tem que... Como que você ia fazer a jornada do herói ali? Como que você ia fazer os roteiros? Você não tem mal. Você não tem o que combater. Se todo mundo tem uma segunda chance. Se todo mundo tem... Uma alma boa. Vai perder a graça completamente, né? Uhum. Ainda mais a cruela que pra mim era uma das vilãs mais legais das animações é da Disney. Você juntar tá ali Cruella... A Ursula da Pequena série e Hades do, do Hércules, pra mim, são os vilões mais legais, mano. É. Aí você, pô, tipo, não, é, não é vilão mais, tá ligado? Ah, e ela sofreu, ela passou por isso, passou... Igual fizeram com o Coringa aí no filme Aclamado, que ele é uma vítima da cidade e tal. Que, pra mim, não é Coringa. É um bom filme, mas ele não uhum. é o Coringa. Fica essa, essa polêmica aí que a gente pode falar com outro dia aí. Mas o Coringa não é Coringa. Ele é só um cara que cometeu crimes. Mas, cara, e aí, Lucas? Não existe mais vilão? Ninguém é ruim por ser ruim?
1: Não, é uma parada, tipo assim, mano. É uma parada que, infelizmente, as live actions, é, tá ligado? Meio que precaram essa, essa nova geração, igual você falou antes dos mimizentos aí. Não sabe o que é ter um vilão, tá ligado? Porque hoje em dia não tem, mano. Porque, porque
0: a parada do vilão é te aterrorizar. É te, tipo assim, nossa, tá ligado? Agora não, ai, não, vamos dar uma nova chance,
1: entendeu? Ah, meu irmão. Esse horário, viado, essa é. altura do campeonato, vocês querem dar uma dessa?
0: Então, a, finalizando a pequena sereia aí, eu acho que não deveriam colocar uma atriz aí. Eu acho que, não foda-se, não vai estragar o filme, né? Porque eu acho que em si o filme vai ser uma bosta. Uhum. Porque o filme tem muita mística ali, mano, tá ligado? Por exemplo, a vilã Urso. Aí é, ela poderia ser gorda mais, porque. Vai ficar num bagulho ali. Porque tem gordofobia agora, né? E, mas se não colocar personagem gorda, vai ser gordofóbia. Porque não tiraram o emprego da pessoa que é, tem um pouquinho de peso ali. Ah, mas se colocar vai ser gordofobia. Porque a vilã tem que ser gorda. Ah, porra! Decide, caralho! Mano. Inclusive, essas polêmicas desse naipe, desse tipo. Estão tendo no Space Jam 2. Que temos nessa semana. Um vídeo sobre Space Jam 2. É, amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã já. Space Jam. Amanhã, é isso mesmo. É, tem polêmicas também sobre isso a gente vai falar. Mas assim, é, não sei. Eu não... Vamos falar aí de alguns live actions aí. Então vai, pra gente ver se a gente gosta ou não gosta. Rei Leão, Lucas. O que, que você achou de Rei Leão? Rei Leão? É live action? Você falou que não, mas... Não. E aí? Você achou que valeu a pena ter lançado alguma coisa
1: para mim não fez diferença nenhuma tá ligado porque a história é exatamente igual a única diferença que o anterior é a animação e esse é um tipo um filminho só <risos> é exatamente igual se você colocar tipo assim no notebook o o desenho e colocar o, no celular aqui o live action não sei que a história é idêntica não muda absolutamente nada é a mesma não muda coisa nada.
0: Foi feito cena por... cena, Tem uma coisinha ou outra a mais ali pra não ficar... Tipo, que animação você vê... É, as coisas resolvem do nada. Corta uma cena pra outra. Assim, pra grande. Então, nem sei se eles tiveram que fazer um andamento mais gradual ali. Mas, mesmo assim, ficou brusco algumas coisas. Mas fizeram cena por cena tudo. No CGI, mais realista. O Tavinho até falou no, no chat aí, valeu, Tavinho. É, que o realismo perdeu muito da animação, mano. Muito. Mano, tem hora que você... As leoas, principalmente, mano. Tem cena ali. Você não consegue saber quem tá falando quem não tá. Porque é hum. tudo igual, é muito real, mano. Mesma coisa. Então perdeu a expressão. Mano, você perde a expressão, você perde a emoção da parada. Então, achei péssimo, mano. Péssimo. Uma coisa, por um lado, impressionou pelo realismo. Você saber Sim. que é CGI. Foi. E por outro lado, é um filme sem emoção. Os bichos são todos realistas e tal. É sinistro, mano. Tá ligado? Sinistro. Eu também não,
1: eu, eu particularmente live action que, que eu gostei assim, só o do Mogli, e olhe lá.
0: Mogli, eu adorei ver Mogli, mano, porque é uma história que eu sempre gostei. Porra aí, menino lobo. Os personagens eu acho muito legal, o Baguero eu acho muito
2: legal, é, o Balu eu, eu acho muito legal.
0: É, o, o vilão lá, o Tigre, esqueci o nome dele, mano. É legal também, é assustador. Essa parada dele viver com os lobos é muito legal. Sabe? E o filme trouxe coisas novas pro, pra, pra parada. A parada dele fazer reverência aos elefantes. Eu achei, mano, inacreditável aquela cena. John Favreau mandou muito bem esse filme. É, Rei Leão, dispensável. Totalmente dispensável. Quando saiu os trailers lá, tudo realista e tal, eu falei... Hum, mano, e aí? Cadê aquela... Vai ter leão de verdade, acabou tipo o Baby, lembra do filme do Baby porque tinha uhum. trabalhado? Vai ser tipo do Baby, Less, assim, não sei como é que vai ser esse filme. Caralho.
1: isso. Um filme que eu, eu acho que é Live Action, né, mano, que eu achei até legalzinho, que, que na verdade já é bem antigo até. Não é bem antigo, mas é o filme do Tarzan, cara. Eu achei bacaninho.
2: Ah, tem um Tarzan novo,
0: só que ele não é da Disney.
2: É, não é da Disney.
0: É, Lembrando, o Tarzan ele tem ele tem uma literatura do Tarzan, tá? Que é antiga, é, que a Disney se baseou para fazer o um personagem infantil. Então tem essas duas vertentes. Então é, a literatura do Tarzan é muito boa para quem, quem se hum. interessar aí, porque ela 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 reflete muito assim tipo assim que a, a depressão, né? E o declínio da humanidade é justamente de se afastar da origem animal nós. Então é, Brincamos muito com essa parada, um macaco de terno tá? a gente tá se afastando do que a gente realmente é. Por isso que a gente tá cada vez mais triste, cada vez mais frustrado e tal. E essa literatura do Tarzan é bem pesada, bem legal. E usaram essa mitologia pra fazer o, o desenho filme. animado, que é bem legal. O filme achei uma bosta, enquanto a partida do eu não gostei. É Acho O Tarzan, sei lá. Não tem nada de Tarzan no filme. Né?
1: Beleza. Eu acho é, tipo assim achei meio forçado algumas paradas no filme também. Por exemplo, na luta dele com <risos> o gorila lá. viado Pô, é palhaçada, né, mano?
0: Meu... Não, é, tipo assim, é, é, ele foi ele foi ousado, né, digamos assim. Sim. que você espera o Tarzan é só ter ele na selva, né? Lá não, ele só aparece no final,
1: lá na selva e então. tal.
0: Ele é um cara altamente civilizado,
1: blá, blá. É que, tipo é... assim, na luta dele com, com o gorila, eu achei meio forçadão, porque foi <risos> uma parada meio absurda você A viu um tarzana. ser humano, tipo, caído assim, embora ele seja o Tarzan e o Caralho é quatro. é um ser humano como outro qualquer tá ligado? ele caído, assim o gorilão dá, tipo, duas machadadas assim no peito dele ele levanta <risos> e ele continua lutando, tá ligado? Fala, é Tarzan, cara, é, cara é, Deus, mas... você é o bichão mesmo, hein, doido
0: Tarzan, cara, temos... a. sempre tem um Dalmat lá em eu gosto muito, mas é outra época. É... A Belha-Fera. Mano,
2: é, nem assisti, nem perdi. meu
0: bosta. Não combinou, cara. É, um, a melhor coisa do Belha-Fera foi o Gastão. O ator que faz o Gastão lá, eu esqueci o nome dele, mas ele faz o Hobbit também. Faz o Drácula novo aí, que é uma bosta também. Mas ele foi a melhor coisa do filme. E, enfim, filme péssimo. O Mogli, que eu gostei muito, foi é legal. reunião que não é Live Action. Aí chegamos, Lucas, no famigerado Aladdin que você comentou no começo, com Will Smith, Will com o nosso querido gênio da lâmpada, que foi outro filme que foi refeito praticamente cena por cena, é, as músicas todas. É. Cara, eu achei um filme normal, também não contribuiu para nada na história, assim. O Smith é muito bom, muito bom, muito bom. É, apesar de
1: eu ter uma, uma, uma rixa aí. É aquele negócio, ele é muito bom ator. Ele, atua, ele é muito bom ator. É um ótimo ator, agora. a Sim. controvérsia sobre outras posições que ele tem ocupado aí.
0: É, ele faz escolhas erradas na carreira
1: dele. É. Ele, ele não fica
0: no meio termo, ele não faz filme normal. Ou ele faz um filme muito bom, ou ele caga completamente. Exatamente. É, é, adoro ele no Maluco um Pedaço, quando ele surgiu. Adoro ele no Independence Day. Adoro ele em Bad Boys, me julguem. Bad Gosto Boys. muito de Bad Boys.
1: Caralho, viado.
0: É, aí você vai ver ele no Eu Robô. Aí você vai ver ele no Eu Su Sou a Lenda. Aí você vai ver ele em Hit Conselheiro Amoroso. Aí você vai ver ele no... que mais?
1: Bright. Aí você vê ele no... Como é que é o nome? A gente falou desse filme esses dias atrás. Depois da Terra, com o filho dele. Depois
0: da Terra. Nossa, só filme questionado. Estragando grandes histórias da literatura. como a lenda e o horror. Aí você vai ver ele em filmes espetaculares. Como A Procura da Felicidade. O Homem que Mudou o Jogo. É, aí você vê ele em Aladdin. Muito bem. Muito cômico. Acho que... Eu não imaginava outro ator pra ter uma posição tão engraçada como o Will Smith, tá ligado? Porque ele tinha que ser. Aí ele... ele se, no final ele, dele não ser mais o gênio, achei uma bosta. É. Enfim, mas assim, tem que confessar uma coisa, mano. Quando começa o filme do Aladdin e canta a música original. É a noite da Arábia e o dia. Mano, eu chorei, velho. <risos> Eu chorei igual a criança. Mano. Caralho. Eu não achei de todo ruim não o filme. Mas assim. Se eu for analisar. Não contribuiu nada com a animação. A animação continua sendo inacreditável. O ator. É muito igual a animação. A atriz que faz a Jasmine. Puta. É muito igual também.
1: É, isso é, é. Isso os caras foram impecáveis. Tá ligado. Eles pegaram atores idênticos, idênticos à animação. Não. viado
0: Foi muito bom. Achei do caralho. É, achei, achei que eles não levaram a... Ser, tipo assim... um ponto positivo do filme... Eles não levaram a sério... Não quiseram... É, ah, o Aladdin tem que ser real... Não vai ter gênio... Não vai ter o tigre... Não vai ter o papagaio... Não vai ter ninguém... Não, tem tudo... Tem todos, todos os personagens... E o gênio é cômico... sim ele faz um piso... Aparece do nada... Começa a malhar... Uhum. Canta... Começa a aparecer um monte de coisa... Então... É isso que tem que ser... Ao contrário do que fizeram... No recente Mulan... Que transformaram... num filme sério real... De guerra... E foi uma
1: bosta! mano, se arrependimento matasse que eu perdi uma hora e meia da minha vida assistindo esse filme, velho.
0: É, vou falar aqui mais um, umas mensagens do Tavinho aí, participando mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Tavinho. Nós, mano. Ele mandou aí. Hoje em dia não existem vilões e heróis. Tudo é questão de perspectiva. Vilões não se enxergam como vilões. Heróis só se enxergam heróis quando apoiados. É, 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 é o que eu não gosto, mano. É que estão é, justificando por que eles ficam, viram vilões. Então, aí transforma assim. Ah, ele é uma vítima, não sei o que lá. Não, cara. Aí, porra, todo mundo, ninguém é vilão mais, entendeu? Você tira é. a, o peso sombrio que o vilão tem. Ele tem que ser sombrio pra dar peso pra história. A Cruella, é. mano. A Cruella é a Cruella, um desenho. Ela era isso, mano. Ela quer arrancar a pele do desfilhotinho do 101 Downs, caralho. Olha isso, cara. É muito vilanesco. É, o pelo do Simba adulto indo até o Rafiki, pelo Besouro Rola Bosta foi o diferencial do live action. É, essa é aí é a cena que eles cantam, a bumba que foi um pouquinho mais longa do que na, na animação. Mog não foi adotado pelo líder da alcateia na animação, mas essa modificação não passou tão despercebida de tão bom que o filme foi. É, mudaram coisinhas bem pequenas ali, a relação dele com o Balu foi é, mais explorada que na animação. Sim. Que, é, o Baguera tá inacreditável, cara. Ele é demais. É ó, animal. Cara. O ator que faz o mole também eu adorei também. A, a dublagem foi uma bosta, não é inacreditável. O Mar Marcos Palmeira faz o Baluca.
1: Mano, dublagem eu nem eu nem nem comento porque dublagem <risos> brasileira a gente já tá ligado que é uma bosta na maioria das vezes. Então não me surpreende nem um pouco se ter sido uma bosta nesse filme.
0: É uma, uma reflexão dele aí, mano. Como seria o live action do Tarzan da Dilma? Homem peludo, barbudo, sujo, fedorento, né? Não dá pra crer num cara todo depilado vivendo na selva, porra. <risos> ia ser, cara. Ia ser. Ia ser, sei lá, cara. Com essa parada de inclusão aí, eu nem imagino
2: como seria o Tarzan. É melhor eu nem, eu nem fico pensando. Não.
0: É, Deu, eu quero pensar. Na mente. <risos> Vamos falar de Mulan. Vamos falar de Mulan, Lucas.
2: E aí? O que você acha? Uma bosta.
1: Um dos piores filmes que eu tive desprazer de assistir. Tipo assim. Aquela magia, tá ligado? Do desenho, cara. Da animação. Que, que. Que. Tipo assim, que foi feito na época da animação, por exemplo. Uma parada que eu acho que era assim pra todo mundo, mano. É de você chegar naquele finalzinho quando. Como é que é o nome do vilão mesmo? Eu não lembro o nome. Shao Kahn? <risos> <Não lembro. risos> do Mortal Kombat, eu não lembro mesmo. Já.
0: Ah, o vilão da Mulan não também. Era a guerra mesmo, né?
1: Era um vilão... É... Uma guerra
0: da, da, da China e os impérios.
1: Tipo assim, mano, quando ela tá pra salvar lá o imperador, lá da porra toda lá, na animação, é um clima muito louco, tá ligado? Tipo, meu, você fica maior animado porque ela junta com os a rapaziadinha dela lá e vai salvar lá o imperador e dá tudo certo e, e é da hora agora mano na animação os caras cagaram do começo ao fim viado. ela faz uma é... mágica que não tem explicação mano
0: cara é a Mulan é um filme importante uma animação importantíssima da Disney que saiu daquela parada mais é, pocahontas e Mulan porque po pocahontas é bem fraco perto de Mulan para ser bem sincero Mulan, cara, essa parada de contra o machismo, tá ligado? É um filme... E ninguém fala sobre isso. E o filme não aproveitou isso, mano. Da mina, tipo assim, proteger o pai que tá idoso. É, Se vestir de homem, ir pra guerra. E falar, não, cara, eu mesmo mulher vou salvar a China. Aí tinha lá o líder do Zundu, hindu, sei lá. Que era aquele cara que sobrancelhou lá. Shan. Shan, Shan alguma coisa? Não. É, Shan. Na China todo mundo é Shan, alguma coisa. Jack Shan, não, não sei que lá É... E aí tem aquela parada mística chinesa, né, cara? Dos ancestrais. E tem o Mushu, que é um personagem... Cara, ele é todo o tempero do filme. É o Mushu, que é o dragãozinho lá. Sim. Que pensa que ia beber um dragãozão e tal. Uhum. Que, ele, na verdade, era o cara que ia acordar os ancestrais, né? Os dragãozão e tal. E ninguém acorda. tipo é ele tem que ir, tá ligado? E ele é o cara, uma das melhores coisas do filme. Disparadamente. Aí o que, que os cara faz? Ao contrário do que fez... Faz o filme sério. Então não tem que ter Mushu. Acabou com o filme, mano. Acabou, Simplesmente mano. acabou com o filme. Aí juro aquela parada de arte marcial e tal. Que não tem tanto no filme. Aquela parada de guerra mesmo então tal. É, a Mulan é puta personagem foda, mano. E o filme... Ah, mano, desculpe, a atriz completamente sem graça. Ela pode ser boa atriz, mas nesse filme específico... Sem graça. Se, 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 muitas horas, os efeitos especiais são ridículos cara mano quando você bota feito especial no filme e ele não é bem feito ele te tira do filme ainda mais um filme que tenta ser realista como
2: o Mulan do e a gente
0: eu como fã não queria que o filme fosse realista mano eu queria que fosse aquela magia do desenho
2: obrigado é,
0: mano é tirar o um murcho do filme
1: Mulan sem murcho é gol
0: <risos> é não dá não dá não dá,
1: não dá cara, cara foi um... Um dos piores filmes que a Disney já fez foi Mulan, velho.
0: Teve a pachorra de fazer. Deu um tapa na cara Se dos fãs.
1: o mano. Que filme. E sabe Porra, que, o que, que foi filme... mais
0: desleal deles? Que eles não anunciaram que não ia ter murchil. cara cara ser mistério até quase o lançamento do filme. Mano, é ridículo. Vergonha pra tua família. Vergonha pra tua vaca. Ah, mano. Tinha que ter Muxu, caralho. <risos> mano. E tipo assim...
1: Várias fitas no filme, tá ligado? Fugiram da história original. Por exemplo, mano, o Rei Leão, tá ligado? O Rei Leão é uma cópia da animação. Mogli. Tiveram algumas modificações, mas que ficou, como o Tavim falou, ficou quase imperceptível no, no filme, de tão bacana que o filme foi. Paladin. Mudaram algumas paradas na história. Não ficou bacana. Parece que os caras não aprenderam e cagaram mais ainda na Mulan, tá ligado?
2: Cara, é...
0: É, tipo assim, é uma releitura dos clássicos, então faz igual pelo menos, se for alterar contribui, tá ligado? Agora, eles fizeram um desserviço pra Mulan.
1: <risos> Exatamente, um desserviço Porque nem, nem a geração de
0: agora que não viu o Mulan original, vai achar o filme ruim, porque o filme é ruim. Não tem, não tem sal. Não tem sal. É. Um filme que fez sucesso aí, que eu não gosto, mas fez muito sucesso. Eu entendo que tem coisas boas. É porque eu, o filme não me chamou atenção mesmo, em particular. É Malévola. É, fez sucesso, eu, eu não sei porque, Eu entendo ali e tal. Mas hum, fez sucesso. E. Pelo menos a Angelina Jolie de Malévola ficou muito bem. Ela tem cara de Malévola mesmo. puta. tem cara de filha da puta. Não. E foi um bom retorno pra ela que tava um pouco afastada do, do blockbuster. Assim. Cara, olha pra você. Tem, tem dois filmes aí que passaram despercebidos. E são live actions da Disney. Dumbo. Com Tim Burton, se pá. Se eu não me engano, porque o Tim Burton.
2: E a Dame, o Vagabundo. Mano,
0: olha como ficou blá jogado. Foda-se.
1: Comparação ao que eram o, o, as animações, tá ligado? Todo mundo sempre amou Dumbo, todo mundo sempre gostou de Adam e se que era Dumbo, maluco, nossa senhora. Só que o Live Action, sabe, é. é assim, não tem necessidade, tá ligado?
0: Passou, é, Colin Farrell faz, eu acho, se não me engano. Dumbo. Mano, passou. Eu só lembrei, porque em uma das CCXP que eu fui, tava tendo. Lá, lá, o lançamento, lá na ativação do Doom. Aí eu tirei foto com o boneco do Doom. <risos> Mas eu, se eu não tivesse, mano, ia passar totalmente despercebido. Porque foi, ia dar um vagabundo mais ainda. Caralho, não que... nem lembro dos caras. Caralho, olha só, mano. E, teve, e tem um que eu tenho que dar bastante torcer. Que lançou. E faz parte dessa onda, né. De, de live action. Que foi Christopher Robin. É, o ursinho Pooh. Que lançarei com Ian McGregor. Que é um filme, mano. Se você gosta de Christopher Robin, Ursinho Pooh, Tigrão e companhia. Esse é um filme, mano, que vai te destruir por dentro. Que É triste pra caralho. Mano. É um mano, mano, se você não assistiu Christopher Robin, esse live action vale a pena. Esse vale a pena faz todo sentido. E tem uma estética nova pro filme. E é uma história nova do Christopher Robin. Que ele reencontra né, com o Pooh. Depois de velho, cara, no trailer eu já fiquei... Caralho, mano, esse Uhul, esse mano. O coração já deu uma apertada já. E o filme é lindo, mano. Filme é lindo. Triste para um caralho. Triste. Esse, eu não tava preparado pra assistir esse filme. Aí eu assisti sozinho, sabe, num sábado. Depressivo, assim, chuva caindo. <risos> ah, mano, o Christopher Robin. Pela, e o Will é um puta ator, ele entrega, mano. Ele entrega um bagulho muito tá emocionante, né? Aí eu oh, porra, uma Obi-Wan. obi, -Wan, obi -Wan, não faz isso comigo, não. Mas esse esse vale a pena, esse vale a pena. E agora temos o um novo, Lucas, que se pai te assiste pra trazer aí, né? Pra falar mal. Que é o Cruella, que tá aí na thumb também. Cruella. Oh. É. Já sabemos que Cruella não é má de verdade. Que Cruella não usa pele. Que Cruella tem toda uma justificativa porque ela se tornou essa pessoa. E que, cara, ela só queria fazer o bem, queria fazer o sucesso. E ela não fuma, ela não usa tabaco, nenhum... Né? Nenhum vapezinho ela usa. Nenhum narguilê.
1: Se você nem um vapezinho já armava. Nenhum nargas, né? Nem
0: Nenhum nargas ela usa. Poxa,
1: até minha mãe já fumou nargas.
0: <risos> Cara, isso aqui... A atriz é boa, né? É uma é do caralho. Sim, eu, a go... a eu, gosto, é eu gosto, pelo menos. Eu acho que... Uma Lala Land, filme aí que fez muito sucesso. E eu eu gosto
1: em algumas paradas, é.
0: né? Eu acho um filme chato pra caralho, <risos> pra ser sincero. Mas ela atua bem pra cacete juntamente com o Ryan Gosling. E ela fez Birdman. Que puta que pariu. Que filme foda. E ela tá arregaçando esse filme. O que é aí, cara? Sua expectativa pra Cruella? Mais um live action. Eu quero que você já fale de Cruella. Eu quero que você já fale dos live action que você gosta. E se você... Apoia essa nova onda da Disney aí. Ou se você acha que... Tá tirando uma onda pros clássicos aí
2: estragando. Cara, eu tô com a expectativa
1: baixa em assistir Cruella. Não espero muito do filme em si. Porque como já foi dito várias vezes, é, já foi divulgado inúmeras vezes, eles estão justificando a crueldade da Cruella. E pra mim é, não tem justificativa, tá ligado? Ela é o que é mesmo e foda-se. Então, já tipo assim, pra mim já não. Já fugiu da temática da animação, tá ligado? Já não é mais a Cruella que a gente conhece. Então, pra mim, já não... Tá ligado? Não, não, não me agrada muito, não. Cara, live action que eu gostei. De verdade. Acho que só o Mogli, mano. E todos esses caralhos. Todos aí que fizeram. Eu acho que só o Mogli ficou da hora. Porque eu acho que não fugiu muito da história. É, as... A história em si, que, que, que o que fugiu, o que ficou de diferente da história original da animação, ficou bem feito, tá ligado? Conseguiu conquistar ali a galera. Então eu acho que dos live actions que tem sido feito aí ultimamente, estou mal me agradou. E justamente por esse motivo não estou curtindo. Porque os caras estão acabando com a, o que o Otavinho falou lá em cima, mano. Quer ver? É... cresci assistindo no VHS da Disney em loop e por conta disso achei bacana a proposta do live action era a oportunidade das novas gerações virem o, o mesmo resultado viram o mesmo resultado prefiro as animações também não né e a Disney tentou lucrar com a nostalgia e re, a reimaginação das histórias só que muitas das vezes isso não atraiu a atenção dos mais novos e frustrou o público mais antigo justamente isso mano então tipo assim esses filmes novos, esses live actions novos aí, pra quem era fã das histórias antigas de animação, achou tudo uma bosta, porque acabou estragando a história.
0: Pois é, né, cara. Vou... O Tavinho mandou outros aí. É... O nome do vilão é Uno, Shan Yu. Falei que era chão, alguma coisa. É... Mushu foi ofensivo aos chineses. dragões são sagrados. Mushu é alívio cômico. Por isso, Mushu... Não aconteceu, mas porra, tem animação que, que tem há anos e anos e faz um puta sucesso. É... Aí é foda, mano, aí até o Jack Chan ofensivo, que utilizou dragões como, ali, como que um milhão de filme deles também. filmes deles. É. filmes, é. Inclusive o próprio Jet Li, que faz filmes mais clássicos, chineses e tal. A Mionette aí, Letícia, lê. Ah, sou muito despercebido esses dois, né, mano. Ninguém lembra dessas porra.
1: Dumbo e Adama e o Vagabundo nem lembrar, é dessa porra aí. É.
0: Tavinho, Malévola fez sucesso por mostrar a história do ponto de vista da vilã, mas Malévola, Benévola, me fez detestar. Pois é. A é, justificativa de vilão, para mim, estraga a história
2: completamente. Uhum.
0: É, Dumbo é destruidor de infâncias. Foi ali que parei de imaginar como seria eu viver sem minha mãe. Foi, Eu tinha 4 anos na época. Fui muito triste. Alguns tinham medo das organizações dele. Cara, Dumbo é uma história pesada. Eu gostei do móvel também, como você falou. Por ele nem... Ele... É... Ser uma animação divertida. E trazer um contexto pesado também. Para ele. ali é, com, Na estética do filme. Nas cores. Muitas vezes. Assim, é, você temer pela vida dele. Essas coisas. É, dá um Dumba pesado para caralho. Uma história pesada. É, a própria Mulan. Uma história pesada. Que poderia ter sido um filme. Com um tom sério. Com, respeitando a animação original. Enfim. Estão cagando. Estão cagando.
2: É, Cara, é... essa parada de justificar a vilania. Em alguns
0: casos, eu entendo. Na maioria deles, só estraga. É... Coringa. Eu não queria falar dele agora, mas vamos lá. Só é... é... A grande parada do Coringa nos quadrinhos... Mano, eu leio o quadrinho desde criança. Eu tenho, sei lá, mais de dois mil quadrinhos aqui em casa. Eu sou muito fã de quadrinhos, principalmente DC Comics é justamente não dar o passado dele. Nolan fez muito bem isso nos filmes dele, que não deu o passado pro Coringa. Porque aí você não sabe o que esperar dele, tá ligado? Mano, o que, que esse cara viveu? Que loucura que, tá ligado? É, contribui pro personagem, pra maluquice dele. Aí, no filme do Coringa, eles justificaram o porquê que ele é daquele jeito, a família é uma bosta, a história, o cara sofreu bullying, o cara tem doença, o cara... Enfim, deram todo o contexto de ali, e mais aquela da, da, daquela época é, dele ser uma vítima do, do que ele passou da própria doença e da sociedade. Aí pra mim não é o Coringa, por, por isso ele é só um cara que virou psicopata, só isso. Não é o Coringa. E outra outra parada que não faz ele ser o Coringa. É, o Coringa é um gênio do crime. gênio do crime. Mano, ele quebra as pessoas psicologicamente. Quebra. Essa é a parada do Coringa. Quebra você psicologicamente. No filme, ele só reage às situações. Ele é muito... Uhum. Ele, ele tem muita sorte e só reage às situações. tem oportunidade vai lá e... Só que, mano, o cara fisicamente fraco, é, ele só reage e é ingênuo. Ele é ingênuo no filme, se você ver. Então, ele vai, vai ficando puto e vai reagindo às, às situações. Mano se existisse um Batman nesse universo, o que existe, porque mostrou os pais do Bruce Wayne morrendo, tá ligado? Mano, o Batman ia acabar com esse Coringa em dois segundos, maluco.
1: Mano, até o cara... é um Coringa de, que aparece lá nas cenas do quadrão suicida é um Coringa melhor se tratando do personagem do que esse, tá ligado?
0: Não, é, é então assim, a história em si é boa, mas usaram o nome do Coringa pra vender. É uma história alternativa do Coringa, mas pra mim não é Coringa por esses motivos. E eu odeio... Nessa história fez sentido, porque pra mim não é o Corinthians E é um bom filme. Mas, mano, justificar a vilania, não vai ter ninguém ruim mais, e as histórias vão acabar ficando fracas sempre. Aí ele vai pegar, tipo, ah, vamos justificar por que, que o Hitler é mal. Aí nem o Hitler vai ser mal mais, velho. Porra, isso quer me
2: foder, né,
0: mano? Tá, tá ligado? Tudo é justificado? Aí não, aí você acaba com as história. Ah... Ah, mas o Darth Vader foi justificado também, não sei o que lá, foi justificado. E eu odeio os filmes do na, episódio 1, 2 um, e 3. Eu gostava quando o Darth Vader, era ruim, porque era ruim. Depois ele foi trazido de volta pela força. Aí beleza, aí é posterior. Agora, se justificar que o cara era bom e foi corrompido, aí todo mundo é corrompido, todo mundo é corrompido. Mas, aí, mas e o cara que corrompeu ele? Vai, vai contar a história dele também? Que é Star Wars, tem que contar a história do Imperador agora, porque que ele virou um cara ruim, porque eu quero a justificativa do por que o Imperador é ruim. Nessas bosta desses filmes Star Wars novos aí que vocês lançaram. Nossa, porcaria. Entendeu? Nunca vai parar, você vai justificar todas as maldades e tal. Aí tudo vai perder a força, ai tudo. Aí vai ficar nesse universo arco-íris colorido, lindo, maravilhoso, com pôneis voando e tal. Mano, <risos> ah, cara, porra, é
1: assim. Tipo nada nada assim, live action não é pra isso, tá ligado? A galera tá tentando desmistificar aí a vilania, tipo, justificar a vilania. Como se tudo tivesse um motivo, eles tivessem razão pra ser, pra ser o que são.
0: Tá é, o tadinho, tá ligado? Não só a Reveaction, todos os filmes estão assim, todos, todos, tá foda, mano. foda. Porque aí você não pode falar. Até que a pouco você tá vendo o comediante falar, tipo, mano, a gente só pode falar de coisa bonita, não pode falar de amor, não pode falar de estufa, mas isso existe na sociedade, não sei se você sabia. Por isso que existe polícia, por isso que existe a justiça. Exatamente. Não pode falar? Mas existe! Ah, mas não, não pode falar. Mas existe! Tá ligado? É, se a arte imita a vida, reflete as situações da vida, extrapola elas pra gente ficar mais assustado, pra gente ver que. pra usar esse manto de fantasia, que é o que fazem nos filmes, que é o que fazem na literatura, acabou. Aí a, a, essa mesma galera. É, exalta os clássicos de literatura brasileira Capitães da Areia, Coruja Capitães da Areia sobre crianças que estupram e matam e roubam Pô, pode tirar esse livro então da literatura brasileira? não pode, não pode, não pode falar disso tá? não pode ah não, mas isso aí é não pode mexer tá? a literatura brasileira, não, mas não pode falar disso se é se por essa lógica que vocês estão falando não pode
2: mas está tá certo
0: então, cara, é um caminho muito errado, assim, é por isso que eu gosto quanto mais politicamente incorreto hoje eu mais apoio, porque isso tem que parar mano, tem que parar, porque vai contra a qualidade das histórias mano,
2: daqui um a pouco todos os
0: vilões são fofinhos, bonitinhos tá ligado? É... pô, não é assim, mano não. Vai, vai perder a graça, vai perder a graça
2: então está Instagram esses filmes é
0: eu também, né, meu live action favorito aí é o Mogli dessa onda eu não sou a favor de continuar, mano. Eu não sou a favor de criar histórias novas. Sempre. Deixa os clássicos lá, deixa quietinho, tá ligado? É, não faz nada com eles, tá? Ou você pega a animação original e remasteriza. Ou você cria história nova. Sim. É, ou você faz um filme live action de um clássico não tão mainstream. Tipo o Mogg. Era famoso, mas não era. Você Dalma, não era um Rei Leão, tá ligado? Aí você, porra, você mexe em alguns pra dar mais força pra eles e os caras os que cara, os cara são campeões ali, né? Os campeões, os, os potes de ouro deixa eles quietos, não mexe nada. E, enfim. Estão estragando pra mim as histórias. Estão estragando. Porque essa geração ah vai vender pra tantos e vai lucrar. Mas a maioria não vai gostar, mano. Então vai, vai, tipo, as histórias vão perdendo força e até tipo ofuscando os clássicos, né? Porque a, a outra geração vai lembrar dos filmes, e não da animação que não, a gente tá conhece vindo. hoje, que são obras-primas. Tá Daqui a pouco vai lançar um Corcorda de Notre Dame aí que nem a Corcunda.
1: O Tavinho tá falou sobre ele aí no, no, no chat aí, ó. Corcunda de Notre claro. Dame, se deixarem mais leve a história vai estragar. Esse foi o filme menos voltado para crianças da Disney. Com aquele vilão Frollo.
0: Não, vai, não vai ser corcunda de Notre
2: Dame. Vai ser, sei lá, mano
0: um petista de Notre Dame.
2: Deus que me livre
0: que não pode, não pode ter nada. Não pode falar de nada. É, tudo é sensível e tal. Galera, arte é para isso. Você precisa tocar nos pontos de tensão. Criar a fantasia em cima e trazer uma mensagem. Uma reflexão, uma, uma mensagem bonita. É, ah, mas... Nossa, essa parada do Frozen, que não tem vilão. A, a princesa é vilã, mas não é vilã. Porque... Para com isso, velho. Vamos, 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 vamos botar vilão no bagulho aí. Que isso que dava o tchan da história. Olha, olha essas histórias que a gente falou, mano. Hércules. O vilão é Hades. Sinistro Hades, mano. Fogo, ah, cara. O cara e tal. A própria pequena seria Úrsula. Mano, a imposição da Úrsula como vilã é inacreditável. Ela cantando é muito foda. Ela vai envolver nas pessoas ali com os tentáculos enquanto ela fala. Dá tá todo aquele ar de manipulação, sabe? Foda. A própria Cruella, que é muito real, mano. Você mexer com. Ela quer tirar a pele de filhotinho de dar uma esse Isso é muito pesado, velho. E isso que torna a história tão cativante, mano. Temos que parar ela. Tá ligado? Aí não, tão acabando com isso. Cruella. É. Enfim. Triste, triste. Então, na minha opinião, o Luquita da galera parente de fazer live actions de clássico. Pra ontem.
1: Ah, o primeiro que não deviam nem ter começado.
0: É, então, é porque pra um filme bom, o que é Mogli, é que Christopher Robin, ele sai um pouco dessa onda, esses live actions, ele é outra parada. Mas essa onda de clássicos,
2: assim, pra um filme realmente bom,
0: é pouco, né, mano? Pouco. Para filmes que vão ficar na memória. eu Nem Mogli, que é bom, eu acho que vai ficar na minha memória. Eu me diverti pra caralho assistindo. Mas não vai ficar na minha memória. Minha memória ainda é do desenho.
2: Sim, eu também.
0: Então, para mim não é relevante. Veredito de Harry Machado, não é relevante. Pra mim, não rebobino. Não é rebobino. Para mim, não, não, tipo assim,
1: os live actions não fizeram a diferença, tá ligado? As lembranças que eu tenho de Mulan é da, da, da animação. O filme foi uma bosta. É, Aladdin. O filme não foi uma bosta comparado a Mulan. Mas também não... não, não...
0: Mas também não é Mulan. Véio. É que
1: comparar a Mulan fica difícil, né? <risos>
0: não,
1: Aí não também ele... é, é uma Pra mim...
0: É, fala assim, você prefere sorvete ou um pedaço de
2: bosta? Você fala, ah,
1: sorvete
0: né?
1: <risos> <risos> então pra mim também... Veredito, não recubino, não... Pra mim não fez diferença nenhuma esses live action. Porque, além deles terem mudado aí boa parte da história, deixou sem sentido os live action. E quanto menos eles tiver pra mim, melhor.
0: É, infelizmente dá dinheiro, uma galera assiste, mas o que não é memorável. E não contribui nada pra obra. Infelizmente. Vão continuar fazendo. Vão. Enfim. É. O foda é se eles começarem a esquecerem as animações não trabalharem mais elas. Não colocarem destaque pra galera ver que vale a pena ver ainda, mano. É. Ah, é datado. Não é datado, mano. Se, são... se vocês pegaram Rei refilmaram cena por cena com animais que não tem expressão, eu garanto que quem vê animação vai se emocionar muito mais. Né? Uhum. O porra, o Mufasa morrendo, você é louco, velho. Né? Haja coração ali pra ver o Mufacinha morrendo, mano. Tadinho, não. Né, e o Simba mano? ali, papai.
1: Acorda.
0: Ah, não, não vou nem falar que eu vou me emocionar aqui.
1: Não, é, tipo. É... Tem cenas que, que, que trouxeram pra quem gostava das animações, né, mano? E fizeram uma referência muito boa e trouxeram aquele sentimento que a animação tinha, né, mano? Que é o exemplo dessa cena, tá ligado? Quem que não, mano, quem que não chorou com essa cena na animação não, não é gente, tá ligado? É bicho é, é, de, é. De, de outro planeta, mano. Não, não tem como não se emocionar com essa cena respeito dessa.
0: respeito quem não se emociona com a morte de <risos>
1: Exatamente, mano. E no, no live action, entre aspas, também trouxe essa emoção. Conseguiu trazer essa emoção.
0: Eu não senti mas... nenhuma, velho. Sinto muito. Não tem expressão, o animal não chora. Eu tô vendo... Eu até,
1: na verdade, mas assim, eu, eu me emocionei porque eu lembrei da cena da animação. Mas aquela cena em si ali...
0: Imagina se é uma pessoa que nunca viu a animação, viu? Só o filme. Foda-se essa cena, né, mano? Ah, é mais um dia no National Geographic. Animal Planet. É, velho. Tá é, aí vem, vem. Porra, não dá, né, mano? Aí
1: daqui a pouco o Richard Rasmussen aparece lá <risos> e,
0: porra. Essa é, voltou. Ele apareceu.
1: Esse é a um vida animal. Caralho, <risos> moleque. Ei, Abraço, caraca, Richard. Sou meu. seu fã. O Richard é ele elezico. Embaçado, né, mano? É. Embaçadíssimo.
0: Coringa de Christopher Nolan é definitivo.
2: Concordo.
0: É uma versão alternativa é muito... também do Coringa, né? Mas assim, como a proposta do Nola era trazer pra realidade, maluco, ficou assustador. Melhor Coringa. É aquele
1: negócio. O cara parece que morreu depois desse, de fazer esse Coringa, né, mano? Esse matou, ator, né, infelizmente. Se matou. E tipo assim, meu, ele nasceu pra fazer esse, esse personagem. Não tinha outro jeito. É.
0: Tá o filme é foda, é não só como filme de super-herói, mas tem uma lista. A maioria das filmes, das listas respeitadas, né? Colocam a lista dos melhores filmes de todos os tempos. Batman Cabelo das Trevas sempre está na lista. E é um filme de super-herói. Para você ver como o filme é foda e bem construído. O filme, você sai com a impressão que o filme é extremamente violento. E é, tá ligado? Sim. Porque não tem uma gota de sangue no filme. Não tem. Ele só te dá a sensação de caralho, é violência. Tem uma cena que o Coringa rasga a boca do cara e não mostra, é só com a música. Faz uma música. Tá ligado? Como se fosse um, um giz na loja, assim. Você, ai, caralho, você sabe o que aconteceu? E não precisa mostrar. Véio.
1: Mas não mostrou isso mesmo, foi um dos melhores Senta. filmes que eu já assisti de super-herói, de Manda, fato, foi foda, foda. Batman o das eu Trevas. Eu amo
0: esse filme de coração, amo o Coringa desse filme. Do pra caralho. mim, juntando com quadrinhos, com tudo, todas as mídias, tá no top 3 dos melhores Coringas que eu já vi em qualquer obra. Sim. Se não é, se não for o primeiro, tá?
1: Se não for exatamente, deixa eu falar, porque olha que personagem foda.
0: Tem uma mensagem da Mionete aí, Lucas,
1: quer ler? Fizeram os filmes dos filhos... Ai, puta, nem me lembro desse caralho desse
0: filme. Nossa, filhos dos mano. vilões? Tem isso? Tem um filme
1: na Netflix, é um... Não, é, não chega a ser franquia, mas chama Descendentes. É um filme, são um filme, dois filmes, eu acho, que são os filhos de alguns vilões, tá ligado? Meio que eles colocaram lá uma historinha, tipo assim, ah... É, os filhos dos vilões e dos heróis estudam juntos na mesma escola, tá ligado? E aí no final os filhos dos vilões e dos ah, heróis
0: estão. Tá sei, sei, sei.
1: Puta, isso, descendentes, esse caralho aí mesmo. Puta que pariu, que bagulho besteira, mano.
0: Eu vi, eu vi na, na época de produção. Eu, nossa, que premissa bosta. <risos>
1: que bosta, né, mano? Quem que quer saber por que, que o filho da Cruella, por exemplo...
0: Mano, tá a Cruella nunca teria um filho, meu irmão.
1: Nunca Exatamente, teria um filho. mano. Tipo assim, Tem, tem uns bagulhos que não faz sentido, tá ligado? Quem, <risos> gente, se a Cruella tivesse um filho, viado. a Cruella, a gente tá falando da animação, do filme eu não assisti mais ainda. Mas se a Cruella da animação tivesse um filho, ela ia incentivar que ele... Sei lá... Começo os cachorros, tá
0: ligado? <risos> pra porque? mim, assim, é, filme de vilão, ou série de vilão, qualquer merda, assim, ele tem que ser vilão no fim das contas. Vou explicar de novo com o Coringa. Tá, tem a parte que justifica porque ele fica mal, que ele é uma vítima da sociedade, que é uma puta história batida e. Não compro. É, como Coringa, principalmente, não compro, nem fudendo. Porque a, a, a maioria das histórias do Coringa, a parada dele assim é provar que um dia ruim pode te deixar louco. É essa a parada dele. Então dá a entender que ele teve um dia ruim e ficou maluco e só isso, ficou maluco. Enfim. É, mas ali no filme justificaram pra caralho, e tal, é pesado como história assim, é legal de se ver. Porque é bem feito, é bem feito.
1: Eu achei que a única referência que teve desse filme do Coringa pro personagem do Coringa original foi aquela cena que ele dá um tiro lá no cara no programa, que você vê, de fato, aquela, aquele lado sádico do Coringa, sabe?
0: Nem ali eu lado... consegui ver, na verdade, sabe por quê?
1: Falta.
0: É... Ele tava numa onda de depressão. ali Ele descobre que a mãe dele. Enganou ele. Que a mãe dele era louca. Enfim. Ele já era louco no começo. Só que tipo assim, ele ficava numa bolha de proteção. ali Sim. Então, Até que tudo que ele se apoiava. Quebrou. É, é, aí ele mata a mãe dele. Esse momento mais sádico para mim. Enfim, que ele mata a mãe dele. Só que foi muito justificado. Porque mostrou tudo que a mãe dele fez com ele. Sim. Aí, no programa. Não é sádico por quê? Ele planejava ir lá e se matar na frente de todo mundo. Esse uhum. era o plano dele. Só que ele muda de ideia quando o cara começa a ofender ele.
1: O cara começa a xingar ele.
0: Ah, é uma reação também. Ele, é tipo, você tem que ter o que você merece. Em vez de se matar, ele mata o cara. Que era o fim da piada dele, ele escreveu a piada. Todo mundo uhum. tem o que merece. Aí ele se matava na, na cabeça dele. Só que como ele ficou puto com o cara, ele fez o contrário. Ele matou o cara no fim da piada. Que é uma mega referência à piada mortal do, do Alan Moore. Mas... Não foi uma cena sádica, foi uma cena de reação também. É. A única cena sádica, sádica, sádica mesmo, é quando ele, os caras bate o carro lá, ele sai, faz um sorriso de sangue nele, fica lá tipo naquela apoteose do caos dele ali. Hum. Aí sim é sádico. Ele começa a dançar, a cidade se matando lá, ele dançando lá. Todo mundo
1: fodido é. e ele brisando é. lá em cima do carro.
0: E no final, ele fumando, dando risada lá, é uma, é a psiquiatra pergunta, então, por que você está rindo? Você não entenderia. Aí ele mata a psiquiatra e sai lá com sangue no pé lá. Que aí você vê que ele já se entregou à, à psicopatia mesmo, pô.
2: Sim. O, o filme é um filme muito bom, tá? Não, ligado? o filme é mas... bom, mas não é Coringa.
0: Mas é bom, é. mas
1: não é Coringa. Eu não sei, eu não sei que vídeo, acho que foi, foi o Thiago Ventura mesmo que deve ter falado em algum vídeo, algum podcast dele que ele comentou uma parada do Coringa, né, mano? o Coringa naquele filme antigão do Batman. É um pinguim, né, mano? Ó, mil anos atrás, tá ligado?
0: pinguim, cara, era o Danny DeVito.
1: Isso, ele mesmo. Muito e bom. E aí, a arma do Coringa na época, né, como, como pinguim, era um guarda-chuva, tá ligado?
0: Não, não, mas tem o... esse é o segundo filme, que o vilão Sim. é o pinguim e a mulher gato. Tem o primeiro filme que o vilão é o Coringa do Jack Nicholson. Que tem um saquinho sim, de riso.
1: Que tem um saquinho de riso.
0: Que ele morre, e os caras tipo matam o assim, Coringa no primeiro filme. Os
1: caras são loucos. No 2, no, no né, justamente esse que eu tô falando, 2.
0: o 2 é o Pinguim. Que o
1: Coringa, é, que o, que o Pinguim tem um, um, um guarda-chuva é, de arma.
0: É, não, o guarda-chuva voa, é uma arma. E ah, o cara é um Pinguim de verdade.
1: Exatamente,
0: o cara foi... de verdade, O mano. Tim Burton é. não sei o que passa na cabeça do Tim Burton. Mas eu amava esse filme. porque, mano, era só o que tinha super-herói na época, mas eu amava esse filme. eu amava, eu via repetidas vezes. Não, eu... você lembra como é que a é mulher gato vira mulher gato? Ela era uma pessoa comum, ela cai do prédio, os gatos arranham ela e ela vira é. mulher uma... gato.
1: É, tipo... Do nada, velho. É, tipo... Do nada, viado. Do nada. Aí tipo assim. Quando ela, ela cai lá do, da janela e aí quando ela volta ela começa tipo assim a tomar leite em tigela, é, do, tá ligado? Do nada. E aí começa a olhar pro braço assim, começa a passar limpo. É, caralho.
0: Virou a melhor gata, já, já. Já aprendeu a lutar instantaneamente pular dos
1: lugares.
0: Só que ela caracterizada ali com aquela roupa assada masoquista lá, ah, Michelle Pfeiffer. Ah da hora. Dica. Tim Burton esteticamente ele faz uma gota muito louca, assim. Mas ele transformar o pinguim no pinguim de verdade, aí é loucura, cara. O ca cara come peixe cru. Mano, o cara aí vivia com pinguins gigantes no esgoto.
1: É loucura, né, mano? Que
0: porra é essa? Tem pinguim gigante no esgoto de gota. Que ideia, Caralho,
1: cara. Mano, que brisa, viado.
0: Minha... Mas enfim, galera. Estamos chegando ao fim aí de mais um vídeo do podcast.
1: Oh, o Tavinho mandou uma, uma briga de gente grande aí pra, pra encerrar aí o, o dia de hoje. O Rei Leão ou o Irmão
2: Urso? Animação?
0: Animação por animação?
1: É, animação. Eu acho que não tem. Não, Rei Leão não tem, não tem como comparar. Apesar
0: do Rei Leão ser que... é um puta plágio. Procurem essa história aí. Mas Rei Leão é Rei Leão. Marcou pra caralho na infância. Tem como eu também acho que o Rei Leão... O Irmão Uso é mais pesado que o Rei roteiro. Sim. Mas... O roteiro, é exatamente. Mas o Rei é mais bem feito. Porra, bem mais bem feito,
2: aliás. Né? Vamos
0: combinar. É. E a, Cara, a trilha sonora do Rei não é né? coisa primorosa. É o Tom John, velho. O Sigour. Não tem como comparar, realmente. É, eu também acho que eu vou de, de Rei Leão. Rei Leão, Rei É nóis. Tamo junto. A dublagem do Rei é... A... É uma coisa
2: inacreditável. Enfim, tudo, tudo, tudo é legal, Renão.
0: Tudo. Até as mensagens subliminares são legais. Olha aí, teoria da conspiração aí. Teoria da
2: conspiração aí, galera.
0: Galera, então, chegamos aí mais ao fim de mais um podcast aqui sobre live action da Disney. Fala pra gente o que você acha, acha disso, live action. Você gostou de Cruella? Gostou de Aladdin? Gostou de Bela fera Você viu os filmes esquecidos aí? O Dami Vagabundo e o Christopher Robin e o Dumbo? Dumbo. Deixa nos comentários, deixa seu like pra gente. É muito importante pra gente crescer. Se inscreva no canal. É uma puta ajuda que você dá pra gente. É, custa nada, clica aí, se inscreva e compartilha pra galera. Pra ajudar a gente a trazer mais temas aí. Sugere tema também, o que você quer ver aqui no do podcast? Algum filme? Algum tema aí, como a gente trouxe esse live action e tal? Vê aí o que tá acontecendo na cultura pop, nas notícias. Bota aí o que você quer ver. A gente traz, a gente estuda, a gente vem traz bagulho pra você, porque cara, que é uma parceria a gente sempre fala, nosso maior ativo é que a gente tá vendo a gente seja uma pessoa, ou seja um ah. milhão você é nosso maior ativo então, isso aqui é pra vocês, de tudo carinho aí toda a dedicação, então se inscreve aí, dá uma ajuda pra gente e siga nossas redes sociais, né Lucas
1: siga as nossas redes sociais do Mil Fita Podcast, que estamos no Twitter e no Instagram é, como Mil Fita PDC só pode procurar, qualquer um dos dois lá se vai achar você pode nos seguir nas nossas redes sociais particulares também, que as minhas tanto no Twitter quanto no Instagram também é Lucas Milione com dois is no final e você pode seguir o, o Guilherme também no Twitter e no Instagram, que é @gimeofita. dá um salve pra gente lá pra gente trocar uma ideia pra gente falar sobre o podcast sobre tudo que vocês possam imaginar estamos lá
0: Exatamente, você é. pode mandar mensagem se você quiser, sugestão, crítica, enfim, tudo, tudo. Segue lá, é, todos os links aqui na descrição. Você do Spotify, muito obrigado. É, Faça o convite para você do Spotify conhecer nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, é, meu Podcast está no YouTube é lá, vai um se inscrever lá, ajuda a gente pra caramba. É, neste começo de empreitada aí, que já tem vídeo pra cacete, estamos chegando a 300, você não passou de 300 já. É, temos dois meses e pouquinho, dois meses e dez dias de vida. Então, então, estamos aqui de segunda a sexta às nove da noite para você. É, a agenda também está aqui na descrição. Cola aí, dá uma olhadinha. Muito obrigado, galera.
2: Valeu, rapaz. Até amanhã. Nós.